Estamos en esta serie, ¿verdad?, de el fruto del Espíritu y hablamos del amor y del gozo. ¿Cuántos han estado caminando en gozo? Cuando proteges tu gozo, proteges tu fuerza, ¿verdad? Um, y les dije que realmente a lo que esto se va a resumir es la diferencia entre caminar en el Espíritu y caminar en la carne. Cuando caminamos en el Espíritu, automáticamente producimos el fruto del Espíritu más fácilmente. Cuando nos movemos a la silla de la carne y estamos caminando o viviendo del, del lugar de la carne, ¿sí? es difícil producir el fruto del Espíritu. Entonces no andamos caminando en amor, ni en gozo, ni en paz y cualquier cosa nos roba el gozo y la paz y, el, y, y dejamos de ser amables, ¿verdad? amorosos y, 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 y apagamos nuestro amor hacia otras personas. Pero cuando estamos en el Espíritu se hace mucho más fácil, ¿verdad? Porque Dios no es un Dios que quiera que que andemos en las obras de la carne o, o tratando de amar como una manera religiosa, sino que sea algo que sale natural, ¿sí? del amor que Dios ha depositado en nosotros. Cuando estás caminando en el Espíritu, el fruto produce, el, el Espíritu produce y manifiesta dentro de ti el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, mi templanza. ¿sí? Y es cuando, cuando dejas de caminar en el Espíritu y, y te mueves a la carne, ¿sí?, que no tienes ni templanza, ni mansedumbre, ni, ni ninguna de esas cosas. ¿sí? Entonces, todo esto es, es parte del mismo ejercicio de reconocer estas ciertas cosas. Y, y al estudiar esto, vamos a ver uh, por qué cada una de estas cosas son tan importantes y valiosas en nuestra vida. Así como hablamos del amor de Dios, ¿sí? el amor es... Um, tengo un nuevo pizarrón, así que lo tengo que usar. Okay. Y mi letra está mejorando. Solamente si la hago de este tamaño. El amor, dijimos, no es un sentimiento, sino que es una decisión, ¿verdad? Es algo que decidimos hacer, ¿sí? Eh, decidimos caminar en amor, ¿verdad? No siempre sientes eh, el, el amar a otras personas. ¿Por qué? Porque es una decisión. Y, el, y la manera que el mundo nos enseña el amor es algo que, que, no, que recibimos, ¿verdad? ¿Quién me va a amar? ¿Quién me va a dar amor? ¿Quién me va a ver? ¿Quién, quién, me siente, ¿Quién me hace sentir amado? Cuando en verdad el amor es algo, que, es algo que damos, ¿verdad? El amor se da. El amor no es amor hasta que es dado, hasta que es entregado. Entonces, el amor es una decisión, ¿verdad? Y la otra cosa que vimos es que el amor de Dios, uh, en Efesios capítulo 3, es, uh, nos dice, oro para que tengan el poder para entender, ¿verdad?, Cuán ancho, cuán alto, cuán grande, cuán profundo, cuán largo, ¿sí? El amor de Dios. Y después dice, pero oro para que lo experimenten. Porque es demasiado grande para qué? Comprender, ¿verdad? Para entender. Entonces nos dice, dijimos que experiencia sobre entendimiento. Trate de entenderlo, pero al fin de cuentas el amor de Dios es tan grande que necesitas experimentarlo porque no puedes entenderlo. Entonces dijimos, experiencia sobre entendimiento. Amén. Después hablamos del gozo y el gozo es un verbo, ¿verdad? Que viene de la palabra, que es un verbo que es regocijarse. Okay, y nos regocijamos en el Señor, porque este gozo viene de nuestro interior, viene del Espíritu Santo, no de las circunstancias externas. ¿verdad? 
Porque las circunstancias externas, si se roban nuestro gozo o, o, o afectan nuestro gozo, es porque era felicidad, era basada en algo externo, no en algo interno. Entonces el gozo de Dios ¿sí? es algo interno y es, y es un verbo que nos dice, escoge regocijarte. Y te dice, y re, y, en Filipenses 4, cuando Pablo está diciendo, regocíjense, y otra vez les digo, regocíjense. O sea, re que te regocíjate. <risa> ¿Sabes dónde estaba Pablo cuando escribió eso? En la cárcel. En la cárcel. Y no en una cárcel bonita, que no creo que haya cárceles bonitas, pero era de lo peor de lo peor. ¿sí? Un calabozo horrible, unas condiciones horribles. Y Pablo está escribiendo en toda situación, regocíjense y otra vez regocíjense. ¿Cómo podía regocijarse? Porque ese gozo no venía de lo que le rodeaba, de su condición natural, sino que venía de algo interno, del fruto del Espíritu. Amén. Entonces, regocíjense, que es un verbo, ¿okay? es algo que escogemos, es, uh, es una acción, ¿okay? que escogemos caminar en gozo. Um, ahora, el día de hoy vamos a hablar acerca de la paz. ¿Okay? Y la paz es interesante porque no podemos simplemente escoger paz. Si perdiste la paz y dices, oh, perdí la paz, paz, escojo paz ahorita. No, no funciona así. Porque la paz um, es, es, es diferente. La paz es un producto de otra cosa. ¿sí? La paz está directamente ligada a tus pensamientos. Entonces, la paz no es una acción, ¿Sí? sino la paz es un sentir de que todo va a estar bien. Es un sentir de calma de que todo va a estar bien. Entonces nuestros pensamientos son los que nos llevan a ese sentir o no nos llevan a ese sentir y vamos a verlo en la palabra. Amén. Primero que nada, queremos saber qué es la voluntad de Dios el que vivamos en paz, ¿verdad? Muchos no, no piensan que es la voluntad de Dios vivir en paz. Muchos piensan, no, no, Dios quiere que yo sufra, ¿verdad? Y no es la voluntad de Dios que suframos, ¿sí? No, no es su deseo, no es... Eh, y te lo voy a probar, ¿sí? En Isaías 9.6 nos dice que Jesús es el príncipe de paz, ¿verdad? Y dice que un hijo nos es nacido y un hijo nos es dado y el gobierno será sobre sus hombros y será llamado consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de, príncipe de paz. ¿sí? Algunos piensan que es el príncipe de paz porque vino a darles a todos paz, paz. Pero no es esa paz, ¿ok? No es la paz que te daban a ti de chiquito, no es esa paz, ¿sí? Es el príncipe de paz, ¿sí? De que todo está bien. Y la palabra paz en el Antiguo Testamento viene en la palabra shalom. Y la palabra shalom significa nada roto, nada falta. Sin que nada esté roto, sin que nada esté faltando. O sea, que está completo, que está en orden, que no hay caos, que está funcionando como Dios lo diseñó para funcionar. ¿Estás conmigo? Entonces, Jesús nació y vino a ser el príncipe de paz, Él mismo. Y cuando tú y yo le pedimos que venga a reinar en nuestro corazón, ahí tenemos ahora al príncipe de paz viviendo dentro de nosotros. Lo que nos dice que tenemos todo lo que necesitamos dentro de nosotros para caminar cada día en paz, sin importar las circunstancias externas. Porque tú no puedes dar algo que no está dentro de ti. ¿Sí? 
¿Cómo vas a caminar en paz si no tienes paz? Bueno, tienes paz porque tienes al príncipe de paz viviendo dentro de ti. Por eso para los que no tienen a Jesús no hace sentido porque no han invitado al príncipe de paz a vivir aquí. Entonces es una paz que no se entiende. ¿Por qué tienes tanta paz tú? ¿Sí? Porque todos estamos preocupados por esto o aquello, pero tú tienes paz. ¿Por qué? No se entiende porque la paz de esa persona... Mi paz no depende de la situación externa, sino depende del príncipe de paz que vive dentro de mí. Y puedo vivir de la paz que hay. ¿Está conmigo? Es una paz sobrenatural. Y eso es lo que todo esto nos está llevando. Es que el fruto de los, del Espíritu nos lleva a vivir de una manera naturalmente sobrenatural. No basada en las situaciones externas, sino basada en lo que Dios ha puesto y depositado dentro de nosotros. ¿Estás conmigo? Entonces, um, el príncipe de paz vino a vivir a mi corazón. Por eso tengo todo lo que necesito para caminar cada día, independientemente de lo que pase, caminar en paz, vivir en paz. Y no solamente eso, sino que también vamos a aprender cómo dar paz a otros. Y no es, otra vez, no es como darle paz a alguien más, sino como vivir y caminar en paz, pero soltar esa paz que Jesús tenía también. Isaías 53, 5, ¿sí? dice que Él fue traspasado por nuestra transgresión, fue molido por nuestros pecados y el castigo por nuestra paz fue sobre Él. Y por sus heridas fuimos sanados. ¿okay? Entonces Él murió por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, ¿sí? nuestras rebeliones. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, azotado para que pudiéramos ser sanados. Entonces, esta es la obra de la cruz. Jesús llevó todo esto en la cruz para que tú y yo experimentáramos ¿qué? Eh, justicia, una vida justa delante de Dios, ¿sí? una vida sin pecado, uh, para que tuviéramos paz y para que tuviéramos sanidad. Y interesante, porque al principio les dije que la paz es cuando no, no nos falta nada y nada está quebrado, nada está roto. ¿Sí? Entonces Jesús vino a través de la obra de la cruz a hacernos completos para que cualquier cosa que está rota en nuestra vida pudiera ser ¿qué? hecha nueva, pudiera ser sanada, pudiera ser hecha completa otra vez. Entonces el castigo por nuestra paz fue sobre Él. ¿Tú crees que Él quiere que vivamos en paz si Él ya tomó el castigo para que tuviéramos paz? Por supuesto que sí. ¿Sí? Isaías 23, 26, capítulo 3, perdón. Isaías 26, capítulo 3, dice, Tú guardarás en perfecta paz aquel que confía en ti, cuyos pensamientos están fijos en ti. O a todos, dice esta versión, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Tú guardarás en perfecta paz, que es ir completo, sin que nada falte, sin que nada esté roto. Completo. A los que confían en ti, a los que fijan o concentran sus pensamientos. ¿Sus qué? Sus pensamientos en ti. Otra vez puedes ver que la paz ¿sí? es un producto de los pensamientos en orden. Entonces, número uno es la voluntad de Dios que tengamos paz, que vivamos en paz, caminemos en paz. No es la voluntad de Dios que estés en temor, en ansiedad, en estrés y en preocupación. Entonces, cualquier momento en el que estés en preocupación, ansiedad, temor, sabes que no es la voluntad de Dios. Sabes que la paz de Dios está faltando ahí. La paz 
es un indicador. ¿sí? Yo sé que eh, tenemos nuestros, nuestros coches con todas las lucecitas, ¿verdad? Y cuando, cuando prendes el carro, ahí se prenden todas las luces y después se apagan. Y solamente se prenden las que te están indicando algo, ¿verdad? Yo sé que algunas, hombres o mujeres, no importa, ¿verdad? Piensan que son como decoraciones de Navidad. Dicen, ¡ah, qué bonito! ¿Pero qué no viste que esa luz estaba roja, prendida como por seis meses? Yo pensé que era nada más como una decoración o algo bonito ahí. No, hombre o mujer, no sé, quién sea, ¿verdad? Significa que el carro se está calentando, ¿no? Es que esas luces son que indicadores, ¿verdad? Nos están diciendo algo que está sucediendo adentro. Entonces, la paz es nuestro indicador. La paz es un indicador, así como nuestras emociones son un indicador. Y, y, y la paz es un indicador en la manera en que tú puedes poner cualquier situación en tu vida, ahorita en el presente, y determinar cuánta paz sientes acerca de esa situación. Y eso te va a indicar el tipo de pensamientos que tienes acerca de ello. Él te va a indicar las memorias que tienes al respecto de eso. Entonces, por ejemplo, digamos que en el trabajo no tienes nada de paz. Nada de paz acerca de la situación o el correo electrónico que el jefe te mandó. No, no hay paz. ¿sí? Que te indica eso, ¿sí? que hay cosas que están eh, causándote preocupación. Y esas cosas son pensamientos. Son pensamientos que no están alineados a la palabra de Dios, pensamientos de temor, pensamientos, tal vez son memorias del pasado. Por ejemplo, digamos que escuchar las noticias ahorita y lo de la economía y todo eso te hace recordar lo que pasó en el 2008, en el 2009, ¿verdad? Cuando tantas personas perdieron tanto y perdieron casas y la economía. Entonces, ¿qué pasa ahí? La memoria del pasado está robando tu paz en el presente porque está diciendo que lo mismo va a pasar en el futuro. ¿Ok? Tal vez es acerca de tu salud. ¿sí? Y en tu salud, ahorita al respecto de tu salud no tienes paz. ¿Por qué? Porque las memorias o el pasado, y pudo haber sido ayer, ¿sí? te dice que cuando esto sucede o cuando uno tiene estos síntomas, entonces el futuro es esto o el futuro es aquello. ¿sí? O que a tu papá o a tu abuelo o a tu tío, cuando cumplieron cierta edad y tuvieron estos síntomas, esto les pasó. ¿Estás siguiendo? Entonces, el pasado, las memorias y los testimonios negativos o experiencias negativas del pasado nos están robando la paz en el presente porque están diciendo que el futuro va a ser igual. Entonces la paz es un indicador de nuestros pensamientos y de las memorias del pasado que nos están hablando acerca de ese tema. ¿Tiene sentido? Entonces la paz es el medidor o el indicador. ¿sí? La paz es un producto de nuestros pensamientos. Por eso les digo que no podemos simplemente decir, oh, no tengo paz, escojo paz ahorita. No, no, no. 
tienes que ir a tus pensamientos ¿sí? y hacer lo que la palabra dice. Te voy a dar un ejemplo. Yo aprendí a hacer esto hace como cinco años. Y cuando entendí ciertas cosas acerca del cerebro y, y la neurología y todas estas cosas, eh, eh, vi que la palabra decía estos, estas mismas cosas. Entonces empecé a aplicar ciertos conceptos como lo que estoy diciendo el día de hoy. Y una de las cosas que me di cuenta es que Um, cuando yo no sentía paz y sentía estrés, yo tenía la habilidad de ir a recuperar lo que había perdido ¿sí? y de regresar a paz. Porque una de las cosas que entendí es lo importante que es caminar en paz. Cuando yo no estoy en paz y estoy en estrés, mi cuerpo se está deteriorando poco a poco. ¿sí? ¿Por qué? Porque la paz es nada falta, todo completo, ¿sí? todo como debe estar. Cuando hay falta de paz, lo que entra es el caos. Y, y las cosas que causan eh, enfermedades, ¿verdad? Es caos. Cuando un riñón no está funcionando como Dios lo creó a funcionar. Hay caos, no hay paz. ¿Sí? Cuando el corazón o la presión sanguínea no están funcionando como Dios lo diseñó perfectamente a funcionar, no hay paz, no hay orden, sino que hay qué? Caos, hay desorden. Cuando yo estoy en temor y en ansiedad, mi sistema inmune está en el modo de defen defensivo ¿sí? y no está produciendo sanidad a mi cuerpo como Dios lo creó hacer. Entonces yo sé el valor que tiene la paz. La paz determina mi salud. ¿sí? Yo quiero llegar a ser como Moisés, que subió la montaña ¿sí? a sus ciento y pico años y este, creo que 120 o algo así, no, no recuerdo exactamente. Subió la montaña, ¿120? 120. Subió la montaña a los 120 años, subió la Superstition Spring. ¿Sí? Llegó hasta arriba y murió. Pero no murió de cansado y tampoco murió de, de, de que le faltara, sino que simplemente acabó su vida y el Señor se lo llevó en ese momento. Ahí acabó su, su carrera. Pero su cuerpo, dice la Biblia, que estaba perfectamente sano. Tenía perfecta visión. O sea, el hombre subió hasta la cima, que subió, miró el paisaje y Dios le dijo, muy bien, Moisés, vente, un paso más, ¿sí? Ya estás conmigo. Y, y yo quiero llegar, ¿sí? Al final de mi vida sano. Entonces yo sé el valor que tiene la paz, ¿sí? Yo sé, yo he enseñado que la reacción es todo. Cuando yo reacciono de una manera ah, estresante a una situación, afecto mi propio, mi propio, ah, Sistema inmune y mi, y mi salud física Y cuando haces eso todos los días Por 50, 60, 70 años Un día tu cuerpo dice ya Entonces yo sé el valor que tiene la paz Y aprendí que cuando Estoy en mi día y de repente No estoy en paz Estoy sintonizado con mis emociones Estoy sintonizado con lo que Dios puso dentro de mí Digo, espérame ¿Por qué, por qué estoy estresado? ¿Por qué, tengo, ¿Por qué hay ansiedad ahorita? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué no estoy en shalom? ¿sí? Y empiezo a pensar. ¿Qué estoy pensando? ¿Sí? ¿Qué estaba pensando? Ahorita iba al carro. Eso no me está causando que pierda la paz. Antes de eso, leí un correo electrónico. No, eso tampoco me causó perder la paz. ¿Y ¿Qué pasó antes de eso? Antes de eso... Uh, oh, el texto de fulanito. Ah, esa, esa. Ahí perdí mi paz. Escucha, cuando encuentras dónde perdiste la paz, 
es porque esos pensamientos se revelaron y empezaron a pensar de acuerdo a la carne y no al espíritu. Y la Biblia dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esto sí que hubo pensamientos rebeldes cuando esta situación sucedió o ese mensaje de texto o esa persona o lo que sea. Hubo pensamientos carnales, ¿sí? hubo pensamientos rebeldes que no son de acuerdo a la palabra de Dios y me empezó a causar estrés y después me distraje. Y el problema es que muchos cuando eso sucede, en vez de corregir inmediatamente como a mí me pasaba, se van con su día y a veces... No se dan cuenta por un día, por tres días, por dos semanas, por un mes, llevan todo de gruñón, un mes sin paz, estresados, con ansiedad, preocupados y se los olvidó. ¿Por qué? Y ya perdiste noches de sueño y déjame decir, las noches de sueño son tan importantes para la salud. El sueño, Dios creó el sueño para reparar y restaurar nuestro cuerpo día con día. Entonces, imagínate todo lo que pierdes porque unos pensamientos rebeldes ¿sí? empezaron a causarte una preocupación que hasta se te olvidó, pero ahí está, en el subconsciente, atrás de tu mente, de repente te acuerdas y te molestas y después sigues con tu día y se te olvida y no haces nada al respecto. Entonces yo aprendí, cuando el momento que no siento mi paz, digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Fue, fue esto que acaba de pasar o fue hace cuatro o cinco cosas? ¿Sí me entiendes? ¿Dónde perdí mi paz? Y entonces llevo esos pensamientos rebeldes a la obediencia de Cristo. Y digo, ¿qué dice Dios acerca de esto? Ah, fue el reporte médico. Ah, fue el reporte financiero. Ah, ok. Vamos a lidiar con esto primero antes de seguir el día. Porque quiero tener un día en paz. Así que, ¿qué dice Dios acerca de esto? Cuando nuestra uh, tercera hija iba a nacer, Hannah, eh, el, report, el doctor nos dio un reporte negativo. De hecho, hicieron el ultrasonido y el, el doctor dijo... Hay algo aquí que no nos gusta. Esto no se ve bien, ¿verdad? Y ahora, ¿cuántos de ustedes inmediatamente sienten el... ¿Verdad? Pues sí, ¿verdad? Porque es un doctor. Y pues, los doctores saben muchas cosas, gracias a Dios, ¿verdad? Y, y pues nos dicen lo que ven, ¿verdad? Entonces salió el reporte del doctor y nos dijo, algo está mal. Y, y nos fuimos a casa así como que... Ok, este... ¿Verdad? Piensas mil cosas y después... Ok, no, 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 vamos, vamos a orar. Y mi esposa oró y dijo, Señor, yo sé lo que dice tu palabra acerca de esto. Pero en este caso ella le pidió al Señor, quiero una palabra específica al respecto. Quiero una palabra específica, una palabra del momento para esto. Y el Señor uh, le mostró en la palabra en Isaías donde dice, no prestes atención a las cosas que se discuten detrás de puerta cerrada. <risa> Directamente. <risa> Gracias, Señor. Y nos agarramos de la palabra de Dios, de lo que su palabra dice. ¿sí? Y, y resultó no ser nada. ¿Sí? Pero esa palabra, el, 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 el lidiar con eso inmediatamente en vez de seguir con nuestra vida preocupada a ver qué va a pasar, qué será, qué será. El lidiar con eso inmediatamente nos permitió regresar a paz inmediatamente. Y entonces, aunque estamos pasando por esto, que no sabíamos qué es lo que iba a hacer o cómo iba a salir el bebé, lo que sea, estuvimos en paz porque el Señor nos dio una palabra. ¿sí? ¿Estás conmigo? ¿Qué es... Um, Lo opuesto, bueno, no lo opuesto, pero cuando perdemos nuestra paz, lo que sentimos en vez, ¿verdad? Es ansiedad, es temor, es preocupación. Preocupación es temor 
del futuro, ¿verdad? de que el futuro va a ser malo, del futuro va a ser peor, de que el futuro será igual o peor que el pasado. ¿okay? Um, cuando tenemos paz, sentimos eh, un, eh, tenemos un sentir de descanso ¿sí? uh, y un uh, sentimiento indescriptible que nos está comunicando que todo está bien y todo va a estar bien. Esa es la paz, es lo que te comunica la paz. Que las cosas van a funcionar, que todo se va a arreglar. ¿sí? Ese es el sentimiento de paz. Ahora, las mentiras, okay, tal vez eh, algunos de ustedes se van a identificar con esto, las mentiras o las creencias tóxicas uh, al respecto de la paz, que nos roban la paz, dice algo malo está por suceder o el futuro será como el pasado y las cosas no están bien ni estarán bien. ¿Sí? Cuando uno está creyendo eso, pues no tiene paz, ¿verdad? La, la creencia que queremos poner en nuestro corazón, ¿sí? la creencia que nos va a transformar es esto. Y, y esto es lo que dice la palabra en Jeremías, ¿verdad? Dice, cosas maravillosas tiene el Señor para mí. ¿Por qué? Porque Jeremías dice que Él me conoció antes de que naciera. ¿sí? Y Jeremías dice también que Él tiene un buen plan y un buen futuro para mí. ¿Sí? Buenos pensamientos acerca de mí. Así que si los planes de Dios son buenos para mí y esto que está queriendo gritarme en la vida ahorita no es bueno para mí, entonces no es de Dios. Así de simple. ¿Cómo saber si es de Dios o no es de Dios? Si es bueno es de Dios, si es malo es del diablo. Ahí lo tienen, teología pura. Y si es malo y te pasó, ¿qué crees? Dios es un buen redentor. Y Él toma las cosas que fueron hechas para tu mal y las transforma en cosas buenas. Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Sí? Y hasta las injusticias y las cosas que, que, que tal vez esto no fue mi culpa, cuando se las entregas a Dios, se las toma y las redime y hace justicia en favor tuyo. Uh -huh. um, entonces, los, las creencias que nos transforman, dice, cosas maravillosas están, uh, tiene el Señor para mí, mi futuro no está amarrado a mi pasado, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos esto? Nuestro futuro no depende de nuestro pasado. Tantas personas se dan por vencido porque han tomado muy malas decisiones. Hasta el día de hoy han tomado muy malas decisiones. Y ya no tienen mucha esperanza, ¿verdad? Pero es una creencia destructiva, ¿por qué? Porque somos nueva criatura en Cristo y sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿verdad? Y como les dije hace dos semanas, ¿verdad? que si no te gusta el día de hoy y el día de mañana amaneces, tienes ese día para hacer algo diferente. <risa> nuestro pasado no determina nuestro futuro. La sangre de Jesús determina nuestro futuro y sus promesas son sí, amén, para mí. Así que el día de hoy puedo cambiar y puedo hacer algo diferente. Amén. Eso es emocionante. Cualquier cosa. Hmm. Soy libre y Dios está conmigo. Dios está conmigo. Esas son creencias que nos transforman. La paz es como ese indicador, ¿verdad? Y, y ese indicador te está diciendo, tienes pensamientos o memorias rebeldes acerca de este tema y por eso ya no tienes paz ahorita. Uh, mi esposa dice que las emociones son como los, los niños. No los dejas manejar el coche, pero tampoco los encierras en la cajuela. 
Lo aprendí esto apenas hace unos meses. No, no es cierto. Eso es verdad. Los niños no los dejan manejar el carro, pero pues tampoco los pones en la cajuela. Y muchas personas han, han crecido, se les ha enseñado que las emociones son malas, ¿verdad? Mira, hay días en mi casa que las emociones son muy malas. O sea, tengo cuatro hijas. Tres son adolescentes. Ahí la vamos a dejar. Y a veces las emociones es como que... ¡ah! Las emociones son malas. Pero las emociones no son malas. Esa es la verdad. Dios nos dio emociones. Y muchos han aprendido, les han dicho, hey, no, no le escuches a tus emociones. ¿Sí? Ponlas en la cajuela, enciérralas, entiérralas en el patio trasero. No dejes que tus emociones te guíen, no dejes que tus emociones te digan nada. Y, y nos cerramos completamente o aplastamos las emociones de otras personas. ¿verdad? Pero se nos olvida que Dios nos dio emociones y las emociones tienen un propósito. Tienen una función. Son las luces del tablero que nos están diciendo... ¿Por qué te sientes así? ¿Sí? Las emociones son alarmas de nuestros pensamientos. Y entre más rápido aprendemos a ponerles atención y a descifrar lo que la lucecita quiere decir, ¿sí? más rápido vamos a corregir el curso de nuestra paz, de nuestro gozo y, y de todas las cosas que queremos proteger en nuestra vida. ¿Sí? Entonces las emociones pueden estar diciendo de, hey, este... Me siento triste, me siento triste, ¿verdad? Y si no es, escuchas a tus emociones, va a decir, no te sientas triste. Qué tonto eres por sentirte triste, ¿verdad? Y va a decir, ¿por qué me siento triste hoy? Seguro soy deprimido. Dame una pastilla. ¿Verdad? ¿Cuánta gente vive con antidepresivos? Es, es una de las epidemias del día de hoy. Muchas personas están en antidepresivos y, y no hay nada malo si, si el doctor te lo recetó para ayudarte a salir de una situación, ¿sí? es como cuando una muleta ¿verdad? te está ayudando a sanar. Pero el problema es cuando las personas ya empiezan a vivir y a depender toda su vida de pastillas. ¿sí? Porque adormecen nuestra habilidad de escuchar nuestra emoción y de ver la luz y de corregir el problema de raíz. Entonces cuando tu emoción te está diciendo estoy triste, estoy triste, estoy triste... No es para que la eches a la cajuela, sino es para que digas qué pensamientos o memorias destructivas están causando que me sienta de esta manera. Y entonces recuentas tus pasos, recuentas tus pensamientos y dices, ah, por eso me estoy sintiendo triste, porque me acordé de esto o porque... Siento desesperanza acerca de esto. ¿Por qué siento desesperanza? Ah, es que estoy pensando que esto no tiene solución. Y entonces llevas esos pensamientos rebeldes que te están ocasionando sentir triste y los llevas a la obediencia de Cristo, de la palabra de Dios. Y dices, ¿qué dice Dios acerca de esta situación? Al que cree todas las cosas son posibles. Para Dios nada es imposible. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué más? Dios es mi Redentor. Él es el buen Redentor. ¿Sí me entiendes? Entonces esas emociones están, son tus empleadas o empleados. ¿verdad? Y te están diciendo, hey, me siento así. 
Y dices, ¿de dónde, ¿qué pensamiento está causando que se prende esa luz? Y la mayoría de las veces es una mentira del diablo, ¿sí? Es un lugar de desesperanza en nuestra vida que tenemos que llevar cautivo, ¿sí? A la obediencia de Cristo. Y decirle, ah, ok, tú me estás causando sentir así, pero la palabra dice esto. Así que ahí pongo mi esperanza ahora, esa es la verdad de Dios. Ya no me siento así. ¿Está, está, ¿Amén? Ok. Juan 14, 27. Ven conmigo a Juan 14, 27. Dice en Juan 14, 27. Les dejo un regalo. Jesús está hablando. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. ¿Por qué? Porque el regalo o la paz del mundo depende de las circunstancias. Entonces esa paz no va a durar mucho, ¿verdad? La primera llanta ponchada, ahí va tu paz, adiós. ¿Verdad? Ajá, ¿verdad? Entonces dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son semillas que son plantadas en nuestro corazón. Entonces Dios está dando paz en la mente y en el corazón. Y después dice, un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque las angustias y el miedo son opuestos a los sentimientos de la paz. ¿sí? Cuando estás en angustia o estás en miedo, es porque no hay paz. Estás preocupado acerca del futuro, pero no está, y tus pensamientos están en desorden. Entonces... Um, es un regalo, ¿sí? Es un regalo que protege nuestra mente y nuestro corazón. Um, ven conmigo a Marcos capítulo 4, versículo 35. ¿Están listos? Aquí viene lo duro, ¿eh? Aquí viene. Especialmente para todas las mamás. ¿Cuántos preocupones profesionales hay aquí? Ah, no, levanten la mano, ¿eh? ¿Cuántos se preocupan por todo, verdad? Pero ¿sabes que La cosa acerca de la preocupación es que uh, el mundo nos ha enseñado que el preocuparnos es espiritual, que el preocuparnos es una muestra de amor, que el que preocuparnos es ser buen padre, buena madre o buen esposo. ¿Verdad? Dicen, ¿Verdad? ay. ¿No? Si alguien se preocupa mucho por ti es porque te quiere ¿No? Estoy muy preocupado por ti. No te preocupes. La preocupación es fe de que algo malo va a pasar. Estoy muy preocupado por ti. Es una manera de decir, siento que la vas a regar otra vez. Estoy preocupado, ¿verdad? Y, 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 y las mamás siempre se preocupan y... Ay, ¿verdad? Qué lindas, porque te quieren tanto. Pero no es de Dios, la preocupación es de Dios. Y la diferencia está en que algo te puede importar y puedes tener cuidado de algo o de alguien sin preocuparte. ¿Verdad? No quiere decir que ya no me vas a importar. No, no, no. Me importas, pero la diferencia es que no me voy a preocupar 
¿Por qué? Porque la preocupación no es de Dios. Mira, en, um, en Marcos capítulo 4, versículo 35. Okay? Vamos a, uh, ahí estamos. Okay? Vamos a leer esta historia. Es una de mis historias favoritas acerca de la paz. Okay? Dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del agua. Ahora, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús es Dios, o sea que Dios dijo, crucemos al otro lado. La palabra de Dios dijo, crucemos al otro lado, ¿verdad? La palabra de Dios dijo, ahí, crucemos al otro lado. Y el versículo 36 dice, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Ahora quiero recordarte que muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores profesionales, ¿verdad? Se dedicaban a la pesca, o sea que habían estado en barcas, habían estado en tormentas, habían visto la tormenta de Don Pancho hundirse y Don Pancho nunca regresó y ni salió del agua. ¿verdad? Habían visto muchas cosas suceder cuando eran pescadores. Entonces sabían cómo navegar y sabían cuando una tormenta era de, de va a pasar o de nos vamos a morir. En, okay. Entonces dice, uh, versículo 38 dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Ok. O sea, la barca se está hundiendo, las olas, la tormenta, el viento, los gritos de estos hombres, yo creo, hombres adultos, gritar. Y Jesús acaba de ministrar, ¿sí? acaba de orar por las multitudes y predicar y todo, estaba cansado. Y dijo, vamos al otro lado y en el camino me voy a echar una siesta, ¿verdad? ¿Quién estamos hablando aquí del príncipe de? El príncipe de paz. El príncipe de paz puede dormir una tormenta. Y aquel que tiene al príncipe de paz adentro de ellos, tiene la habilidad también de dormir en una tormenta. Eso somos nosotros. Entonces dice, los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Ahora, lo, lo chistoso de esto, familia, es que cuando nosotros hablamos con Dios, ¿a qué le llamamos eso? Oración, ¿verdad? ¿A quién le están hablando ellos? A Dios, ¿verdad? Y esta es su oración. ¡Maestro! ¿No te importa que nos estamos ahogando? Estaban enojados, estaban ofendidos. ¿Sabes por qué estaban intelectualmente ofendidos? Porque Jesús no les hizo nada. Eso es una ofensa intelectual. ¿verdad? Estaban ofendidos a que él no estaba preocupado. ¿Sabes cuánta gente se ofende con los cristianos cuando no están igual de preocupados que ellos? Les llaman irresponsables. No aman a los demás. No amas al prójimo. Debería estar más preocupado por esto. Debería estar más preocupado por la economía. Debería estar más preocupado por esto. ¿Cómo no estás tan preocupado por tus hijos? ¿Cómo no estás tan preocupado por ellos? ¿verdad? Y la gente se ofende a la paz que tenemos, que es la paz que sobrepasa el entendimiento, porque no la entienden. Y si no ponemos atención, vamos a decir, tienes razón, tienes razón, tengo que, tengo que estar igual de preocupado que tú. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya estoy más preocupado. ¿Te sientes mejor? 
Y estos estaban preocupados porque Jesús estaba dormido y ellos estaban, ellos pensaban que se iban a morir. ¿Por qué? Porque las memorias del pasado, las experiencias anteriores, ¿sí? La, eh, los pensamientos que estaban eh, inundando sus mentes en esos momentos, estaban proyectando la preocupación que le estaba diciendo, no vas a llegar al otro lado, vas a morir. Y se les olvidó la palabra que Dios les había dado, que dijo, crucemos al otro lado. Si Dios dijo, crucemos al otro lado, ellos podían haber tenido paz y podían haber dormido con Jesús en medio de esa tormenta también, hasta que llegan al otro lado. Y dice, no te importa que nos ahogamos. O sea, ¿qué clase de oración es esta? Y tú dices, Ay, yo oré así el otro día. <risa> Dios, ¿qué no te importa? La economía, ¿qué no ves? ¿Cómo está la situación? Y esa es nuestra oración. ¿Y sabes qué les dice Jesús? Dice, cuando Jesús despertó, dice, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio. Otra palabra, dice que soltó su paso, les dijo, paz, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. ¿sí? ¿Por qué Jesús tuvo autoridad sobre una tormenta? Porque es una tormenta en la que él podía dormir. ¿sí? No tenemos autoridad sobre las tormentas en las cuales no podemos dormir. No podemos soltar nuestra paz ¿sí? cuando la tormenta está dentro de nosotros. Los discípulos tenían una tormenta adentro de ellos y estaban siendo atormentados. ¿Sí? pero Jesús tenía paz dentro de él por eso podía dormir en la tormenta y por eso tenía autoridad sobre la tormenta y les dijo silencio cálmese soltó su paz y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma luego él les preguntó ay discípulos les dijo ¿por qué tienen miedo? y sabes que uno diría pues Jesús como que ¿por qué? Que no viste la tormenta, que no viste las olas, ¿verdad? Uno, lógicamente, cuando está viendo al entendimiento, podría decir, pues, como que, ¿por qué? Pero Jesús les decía, ¿por qué tuvieron miedo? Porque Jesús les había dado una palabra. Y les dijo, vamos a cruzar al otro lado. Y es la palabra de Dios. Les dijo, ¿por qué tienen miedo? En dos palabras, ¿qué no, ¿qué no me oyeron que dije, vamos a ir al otro lado? No importa qué tormenta pase. Y lo mismo te dijo Dios a ti. ¿No te acuerdas que yo te dije, todo va a estar bien? que estoy contigo, que nunca te dejo. Entonces, ¿por qué estás gritando? Ven a dormir conmigo. Tómate una siesta. Y dice, todavía no tienen fe. Porque la preocupación es opuesta a la fe. La preocupación es fe, que algo malo va a pasar. La fe en la palabra de Dios. Eso está diciendo, no. Dios tiene la última palabra. Tan, tan, tan. ¿Le está ayudando esto a alguien? Ok, dice, um, entonces los discípulos oraron en ansiedad. Cuando tú oras en ansiedad y en temor, Dios te dice, ¿por qué tienes miedo y por qué todavía no tienes fe? No te acuerdas de los testimonios, no te acuerdas de las situaciones que ya hemos salido. Ok, eh, y los pensamientos de los discípulos estaban fijados en memorias o experiencias o reportes negativos, ¿sí?, del pasado. Entonces, ¿cómo soltamos la paz como Jesús soltó la paz? ¿Cómo, cómo mandamos nuestra paz? ¿Okay? Ven conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 5. 
Lucas 10.5 Jesús les dice, cuando entres en una casa, primero di, paz sea a esta casa. Y si, si alguien, dice, la paz de Dios sea sobre esta casa. Y si, si los que viven en esa casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Y si no lo son, la bendición, está hablando de la paz, regresará a ustedes. Ahora este, este versículo, ah, por muchos años yo no entendía cómo funcionaba esto. ¿sí? Y, este, y decía, ok Dios, ¿cómo, ¿cómo está eso? O sea, cuando yo entro a una, una casa digo, paz, ¿sí? paz a todos ustedes. O les digo que se callen. O cómo les digo. Porque si alguien entra a mi casa y dice eso, no va a pasar nada. Hay un ruido muy grande. Y ahora está ahí perros ladrando y todo. Así que, ¿cómo funciona esto y de qué estamos hablando aquí? Y cuando entendí todo acerca de cómo la paz viene de nuestros pensamientos, ¿verdad? Y cómo los pensamientos negativos, los pensamientos sin esperanza son los que causan que perdamos nuestra paz, ¿verdad? Pero alinear nuestros pensamientos a la palabra de Dios nos causa caminar en paz y, y, y recobrar nuestra paz. Entonces, cuando leí esta escritura y vi lo que Jesús hizo en la barca y cómo Él pudo soltar su paz en el viento porque Él estaba en paz en la barca. Entonces, cuando yo leo esta escritura y Jesús dice, suelta tu paz cuando entres a una, una casa, ¿sí? o cuando te encuentres con una persona, ¿verdad? Cuando estás con una persona, puedes soltar tu paz. Y, y decía yo, Señor, ¿cómo es esto? O sea, paz, oh, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos? ¿verdad? Y... Digamos que, digamos que Carlos está en, eh, eh, preocupado por algo, ¿verdad? Y, y me, lo, me platica a mí por qué está preocupado por esta situación. ¿okay? Yo tengo la paz de Dios y el príncipe de, príncipe de paz que vive dentro de mí. Y Jesús me dice que el, la paz que Él me dio, yo también la puedo soltar a alguien más. ¿sí? Entonces, ¿cómo suelto mi paz a Carlos, verdad? Les digo otra vez, como pues, ni modo que le haga Paz, ¿verdad? Paso. ¿Cómo le haces? Y el Espíritu Santo me mostró, me dijo, es porque si él está preocupado, es porque tiene pensamientos rebeldes que no se están alineando la palabra de Dios. Entonces, como yo estoy caminando en paz, como un hermano en Cristo, puedo decirle, Carlos, voy a hablar contigo acerca de esto y recuerda lo que Dios dice acerca de esta situación. Esto es lo que dice su palabra. ¿sí? Lo que es una asistencia a él, en llevar sus pensamientos que iban en contra de eso y llevarlos a la palabra de Dios que le acabo de recordar. Y ahora él tiene paz, ¿ok? Pero Carlos puede también rechazar esa paz, ¿sí? Porque ahí una, una versión diferente que estaba leyendo, yo dice, y si la persona que... Y si la persona de esa casa o la persona que le está soltando paz dice, promueve paz o cultiva paz, tu paz descansará sobre ellos. Entonces, de cuenta que, este, Carlos, Mónica, tú, Mónica, digamos que tú estás en el desierto, ven, aquí, por, párate, por favor. Digamos que estás en el desierto y tienes mucha sed, ¿ok? Y yo te doy una botella de agua, paz, ¿ok? Y ahora, ¿qué va a hacer con ella? Te la vas a tomar, ¿verdad? Pero si no se la toma, se va a quedar con sed, ¿verdad? Se va a quedar con sed. Y es así de simple, familia. Si yo te doy una palabra de ánimo que, te que está hablando a la situación donde no tienes paz y te recuerdo lo que la palabra de Dios dice acerca de eso, tú puedes tomarla y decir, oh, gracias, es justo lo que necesitaba oír. Es justo y puede ser tan simple como, hey, Dios está contigo, acuérdate. 
¿Eh? Pues, o, o puede ser una palabra específica, directa de lo que dice Dios acerca de esa situación, ¿verdad? Tan simple como eso o tan complicado como una palabra profética, pero el, la cosa es esta, que es, hay dos partes involucradas, el que suelta la paz y el que recibe la paz y la promueve o no. Porque ahí dice, ¿verdad? Si él recibe la paz, se va a quedar con él. Y si no, la va a rechazar. Y va a regresarte a ti. ¿Y cuántas veces animamos a una persona o traemos de traer, tratamos de traerles consuelo? Pero no importa. Tú ya les dijiste todas tus escrituras bíblicas y hasta tuviste que irte a Génesis. Y en el principio creó Dios. Y las personas simplemente... Nada, 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 nada. Me... Es que tú no entiendes. Tú no entiendes. Es que tú no sabes toda la historia. Es que el problema es mucho más grande. Es que no te he platicado todos los detalles. No, es que tú no sabes lo que estás hablando. ¿Verdad? ¿Alguna vez has hablado con alguien así? Que no importa cuánto, cuánta paz, cuánto ánimo les estás tratando de dar. Es así como que nada, nada, nada. ¿Verdad? Te dan ganas hasta de darles paz. Así que agresivo pastor, no sé, esto no me gusta. A mí nunca me han dado ganas de hacerle así a nadie. Nunca. ¿Eh? Y o a veces nosotros somos la persona, ¿verdad? Y tenemos tantas justificaciones y excusas de nuestra situación y pobre de mí, soy una víctima o esto que pasó es demasiado grande, que estamos tan... Eh, cegados por el problema que simplemente no recibimos lo que alguien nos está diciendo ¿verdad? porque si lo recibiéramos la paz se quedaría con nosotros y nuestros pensamientos que estaban trabajando en contra de nuestra paz habrían sido llevados cautivos con la asistencia de esa persona que soltó su paz hacia mí y ahora podría yo regresar a estar en paz amén vamos a ir a nuestra última escritura en Filipenses capítulo 4 entonces, ¿cómo identificamos cuando nuestra paz se fue? ¿Cómo la recobramos? ¿Cómo buscamos los pensamientos que se la robaron? ¿Cómo mantenemos y protegemos nuestra paz? ¿Y cómo soltamos nuestra paz a otros? Pero aquí en Filipenses 4, versículo 4, eh, de hecho comenzamos a leer aquí, um, ahí está, gracias. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. O regocíjense en el Señor. Y otra vez lo repito, regocíjense en el Señor. Dice, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Dice, verso 6, no se preocupen por nada. A menos que sea la economía. <coughs> o un reporte malo del doctor. Ahí no dice eso. No hay letras pequeñitas hasta abajo que dice Como los medicamentos, los anuncios de medicamentos, ¿verdad? Que dicen, este medicamento va a cambiarte la vida. También te puede causar muerte rápida. <risa> no dice eso aquí. Dice, no se preocupen por nada. Nada quiere decir en el griego, nada. Pero pastor, es que, esta situación está muy mala. 
Pero pastor, es que esto, aquello, okay, okay. pues, nada. Dice nada. Mira, yo te digo, Dios no usa la palabra nada a la ligera. Hay algo muy importante y muy simple al respecto de esto. Dice, no te preocupes por nada. Y no nos deja ahí solamente como que no te preocupes simplemente, sino que nos da una respuesta. Dice, en cambio, oren por todo. ¿Por qué nos diría Dios que oremos si no está escuchando nuestras oraciones o si no piensa contestarlas? Es que yo nunca oigo nada. No importa, Él sí oye. Tú ora, Él sí oye. Es que no siento nada, no importa. Tú ora, Él sí oye. Es la instrucción. Dice, no te preocupes por nada. Dice, en cambio, ora por todo. Ora por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo. ¿Sabes por qué dice que le des gracias? Porque le estamos dando gracias por fe. La Biblia dice en Santiago que la fe sin obras es fe muerta. En otras palabras, no produce nada. Y cuando tú le pides a Dios lo que necesitas y después le das gracias, esa es una acción a tu fe. Porque estás dándole gracias antes de ver cualquier resultado, antes de ver cualquier respuesta, antes de ver cualquier manifestación, antes de ver cualquier cosa con tus ojos. Si esperamos a decirle gracias hasta que ya lo vimos, eso no es fe. Entonces dice, necesitas orar en fe, no como los discípulos. ¡Ah, no estamos muriendo! No, dice, ora en fe. Así que simplemente dile a Dios lo que necesitas y dale gracias por todo lo que Él ha hecho. O sea, recuerda sus testimonios también. ¿sí? Y dale gracias porque te escuchó y ya está haciendo algo. Simple, ¿verdad? Díganle a Dios lo que necesitan. Dios quiere oír. ¿Pero qué no ya sabe? Sí sabe. Pero se llama una relación. Quiere oírlo de ti. Quiere que vengas a pedirle a papá. A decirle, papá, necesito esto. Dios, necesito un trabajo nuevo. Señor, redujeron mi sueldo. Necesito esta otra parte de donde va a venir. Y te doy gracias. ¿Sí? Si yo le pido a Francisco, Francisco, usted me podría hacer una carta, este, necesitamos mandar esta carta y estoy muy preocupado porque no tengo tiempo para hacer esta carta y esta carta necesita mandarse en dos días. Francisco, ¿podría usted escribir la carta y redactarla? Y Francisco me dice, sí, claro que sí, pastor, este, yo, le, yo le hago la carta. Y después le digo, ok, gracias Francisco. Y me voy y, y me dice mi esposa, ¿por qué estás preocupado? Esto es la carta, es que la carta. Y Francisco viene y, y dice, ¿pasó? Que por, ¿Ahora qué pasó? ¿Por qué está preocupado? Es que la carta, Francisco, la carta necesita estar en, en dos días. ¿No sería como un poco eh, grosero y, y a, como un insulto a Francisco? Porque él me acaba de decir que sí la va a hacer y yo ya no tengo por qué preocuparme y en cambio sigo preocupándome. ¿Cómo debería decir mi respuesta? Entonces mi respuesta debería decir, oh, gracias Francisco. Ya no tengo ni que pensar acerca de eso y ni perder el sueño acerca de esto. Ya está, gracias. ¿Y cuántas veces hacemos eso con Dios? ¿Verdad? Le pedimos algo a Dios y nos volteamos y seguimos preocupados, y seguimos estresados y seguimos en ansiedad. ¿Por qué estás? ¿Que no oraste? Sí, pero no ha pasado, no ha pasado. Pues han pasado dos minutos, es lo que ha pasado. Y la palabra nos dice que heredamos las promesas de Dios a través de fe y paciencia. Y paciencia es otra, es otra parte del fruto del Espíritu. Voy a decir, a esa no voy a venir, ¿por qué? Porque eso no me gusta, yo quiero las cosas así. Instantáneas. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Versículo 7, mira lo maravilloso de esto. Lo que vemos otra vez, 
¿sí? acerca de la paz. Dice, y así o como resultado o entonces experimentarán, oh, oh, otra vez, experimentarán la paz de Dios que supera o sobrepasa o va más allá de lo que podemos ¿Qué? Oh, oh, otra vez, una invitación a una experiencia porque el entendimiento no cabe en esta ecuación de la paz. Es una paz sobrenatural solamente. Si tienes paz porque ves, entonces no es, no es paz de Dios, es paz humana. Pero si puedes tener paz mientras no has visto, es la paz de Dios. Esto me anima mucho ¿sí? La paz de Dios Fíjate lo que dice Cuidará su corazón y su mente O sea que Si te pones a pensar Perdemos la paz Porque nuestros pensamientos Se van en rebeldía ¿verdad? Pero quiere decir que Si tú los llevas cautivos a la obediencia de Cristo y ahora experimentas la paz de Dios porque dejaste de preocuparte, oraste, le diste gracias y ahora estás en paz. Esa misma paz protege tu mente y protege tu corazón para que no andemos sembrando pensamientos en nuestro corazón de ansiedad, de preocupación y de temor y cultivando la cosa equivocada. ¿Verdad? Dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. 